0: Nuestras experiencias, episodio 2.
1: Bienvenidos al podcast de Nuestras Experiencias, hoy es 22 de noviembre y nos acompaña Gloria y Elena, que hoy tenemos a, a nuestra otra invitada, que Isabel. Que, no, Isabel, que no ha podido venir, que está mm. algo malita. Yo tengo que decir que he estado esta semana también un poquito, un poquito mm -hmm. malito. Eh, estamos en las instalaciones de la asociación No Briso y soy de Antonato de Real del podcast Nos Hacemos Mayores. Hoy vamos a hablar de tecnología, la tecnología que tenemos en nuestro día a día o la tecnología que hemos tenido estas últimas generaciones. Ahora mencionaríamos quién es el patrocinador que hace posible este podcast, pero como no tenemos, pues no lo podemos decir. Aunque, oye, quién sabe, eh? ahí lo dejo, dejo este espacio para ellos.
0: Bueno, les estamos esperando.
1: Estamos esperándoles, claro que sí. ¿Qué tal vuestra semana? ¿Qué tal ha ido? Bien. Bueno, vuestras semanas. Elena, ¿cómo, ¿cómo van tus actividades?
2: Pasan volando las semanas, falta tiempo y las actividades pues van, van adelante,
1: sí. Ah, bueno. ¿Y tú, mm. Gloria? Bueno,
0: bueno, yo bien, y, y hablando de tecnología me he liado ahora para saber hacer fotos con el móvil. Bueno, hacer fotos ya sé hacer fotos, pero hacerlas mejor de lo que lo, ha, de la que lo hago o sea, que bueno, que estoy así
1: ¿Y qué, qué veis? ¿A... ¿Lo hacéis en algún sitio cerrado? ¿Tenéis que ir a algún bueno, sitio...? Bueno, ahora
0: hemos estado dos días uno en el laberín d'Horta y el otro en el monastí de Pedralbes uh -huh. haciendo fotos y este viernes y durante dos semanas seguidas vamos a hacer uh, clases teóricas aquí en la asociación y entonces pues vamos a valorar las fotos y nosotros las hemos mandado a la profesora y entonces vamos a ir a ver qué hemos hecho un bien y no tan bien, mal Ajá. no hemos hecho.
1: Vamos mejorando, vamos mejorando. Y luego la metes en Instagram, en tu. Ah, dónde no, las... no
0: tengo in... Bueno, yo tengo Instagram para compartir todo lo que Anabel, que es la coordinadora de la asociación, cuelga. Eh. Para hacernos visibles lo máximo que podamos. Pero yo, salvo darles a lo que y okay, al corazoncito y compartir, no sé no. hacer nada más. <risa>
1: bueno, bueno, oye, ya estás ahí en el curso, así que eso está bien mira yo yo esta, este mes ha sido el Día Internacional de, de una muerte digna y, y entrevistamos a, a la asociación DMD y nos explicó pues bueno pues todas las cosas de, de los testamentos de vida los derechos que tiene el paciente estuvo estuvo muy bien y también estuvo fue el día de la diabetes y también la la Asociación, la, de, la asociación de Española vinieron y nos pues nos recomendaron cómo se lleva esa vida de diabetes y qué consejos tener. Y muy bien. Y, y el y Bárbara Rey Actis es una en, ha hecho un libro que se llama Longevidad en consentido y allí pues da unos consejos de, de las, los estudios que ella ha hecho y nos recomienda andar más, comer menos y tener muy buenas relaciones con nuestros amigos. Mm -hmm. Vosotras cumplís esos tres requisitos o esos tres consejos que nos da mm,
0: más o menos hombre yo comer menos estoy comiendo menos andar más no estoy andando más y tener relaciones sociales mmm, tengo porque sí que es verdad que, que bueno aquí en la asociación quieras que no siempre tienes relación pero que las relaciones mmm, no es para longevidad yo creo que es para la vida entonces, Muy la bien. gente que quiere a los 80 años empezar a tener muchas relaciones, pues es complicadillo, ¿no?
1: Hay que empezar antes, a, Hay, a cuidarlas como todo, y... como todo,
0: andar has de empezar antes, a comer menos has de empezar antes y a tener relaciones <risa> sociales. Las sí, otras sí, ya, sí. cada uno que se apañe, <risa> pero las sociales has de empezar antes. O sea, tenemos el vicio de que ya lo, ya lo haremos mañana... Y ese mañana, pues a los 80 años, ya te queda poquitos mañanas.
1: Muy bien. Antes de empezar con el tema principal, vamos a recordar eh, la página web o las redes sociales de, de la asociación y, y de y de Nos Hacemos Mayores. En, nosotros tenemos en estamos en Facebook, en, en LinkedIn, estoy yo, Donato Real, y luego también en noshacemosmayores.com, que es la, la página web. Vosotros tenéis, estáis en, en Facebook también, sí. que es donde más donde sí. más eh, socialmente estáis, ¿no? Estáis a tope sí. ahí. Y, y bueno, os en pueden Instagram, encontrar en Instagram también. también.
0: Sal salimos. Muy bien. También tenemos una página web, por si quieren profundizar un poquito más con lo que hacemos en la asociación. Y bueno, no sé sí. dónde más estamos.
1: Bueno, pues vamos a empezar con el tema del día. Bueno, pues ya estamos aquí en el, el tema principal de hoy, del día, que hoy vamos a hablar de la tecnología. Eh, Gloria, ¿tú te recuerdas cuando eras pequeña qué, qué, hubo, qué cambio tecnológico hubo que dijiste, jolín, ahí, ¿cuál fue el primer avance tecnológico que, que tienes tú en tu recuerdo?
0: Yo, mi avance, el principal es que yo me iba a casa de los Yayos, a Cardadeu, y estábamos en una casita fuera del núcleo urbano y entonces mis padres subían los sábados o los domingos, ahora bien no recuerdo pero tampoco no, he, no tenían mucho tiempo porque trabajaban y nosotros estábamos con los yayos y cuando, yo a, en, a media semana me bajaba al pueblo con una amiga mía que era dos años mayor que yo y nos íbamos al sitio de la telefónica y en ese momento todavía había aquellas señoras que pinchaban los agujeritos con unos cascos y no sé qué y entonces esto bueno pues um, a veces lo, lo cuentas y tal y dices es que yo esto lo he vivido no mm -hmm. o sea que y, y para mí pues esto um, era tremendo y entonces esto de poder tener un teléfono en casa mm -hmm. uno <ríe> noventa y pues para mí fue una revolución, ¿no? no porque, porque yo había ido expresamente, me, me curraba los cinco kilómetros que habían hasta el pueblo, hacías cola, porque siempre había cola, y aquella señora pinchaba el agujerito, entonces aquel no iba, otro agujerito, bueno, no sé, es en mi sí. recuerdo de 10 de, de años o así, era, fue, era no, este.
1: ese. Elena, tú. <risa>
2: Pues es curioso porque yo también el recuerdo, el, el recuerdo que tengo que más me impactó fue cuando empecé a trabajar fuera de, o sea, cuando empecé a trabajar en una empresa que todavía estaba estudiando, pero por las tardes trabajaba. Yo tenía 19 años y, y estaba en la, en la recepción, pero claro, también era responsable de la comunicación externa con la fábrica para cada día, para que nos pasasen los datos. Uh -huh. Entonces teníamos un teletexto que salía una una tira de papel toda agujereada, que después lo metían no sé dónde para que hiciese la lectura, y yo cada día, solo llegar, tenía que pedir conferencia con la fábrica. Jolín. Y, y entonces pedías ah. conferencia con la fábrica, hay veces que te la daban pues a la hora, a las dos horas, y había veces que había retraso, y entonces pues igual en toda la mañana no podías comunicar y no sabías cómo iba la fábrica, y claro, ah. oh. oficinas no podían saber qué pasaba en fábrica porque no había ningún medio de comunicación.
1: O sea, una, un avance más grande ha sido el, la comunicación.
2: Las comunicaciones, Las comunicaciones ¿verdad? Sí, 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 y,
1: sí. y, por ejemplo, de electrodomésticos. Los electrodomésticos han sido tecnología. Mm. Si yo me acuerdo de mi abuela, pues, lavar en el pueblo, a mano, Ajá. o la pastilla de jabón y tal. Una lavadora en... ha sido un cambio sí. grande.
0: Sí. sí. Gloria, ¿tú la, qué opinas? La, yo la lavadora y la nevera, recuerdo... Yo, mi abuelo era una persona que había venido de, de un pueblo de, de Huesca, Fons, y había venido a trabajar a Barcelona. Y entonces era una persona que una peseta era una peseta, uh -huh. no era aquello que. Y mis padres se quedaron cuando se casaron a vivir con mis abuelos, porque aquello que no les podían dejar solos, y mi abuela tenía 45 años, no te creas que tenía 102. Sí, sí. Pero era la época, pues, que porque no podían o porque no estaba bien visto que la hija dejara a los padres mmm, solos en casa y mi padre era de los que había un aparato y iba y lo compraba y no sé qué y, lo y era, se empeñaba pero y cuando llevó la nevera en casa mi abuelo y esto es que siempre lo explicaban en la familia mi abuelo le dijo ¿Qué, ¿qué vas a comprar ahora? ¿un cohete? y al cabo de un mes le dijo, toma Jordi te doy la mitad de la nevera porque esto todos los trabajadores tendrían que tener una en casa, uh -huh. o sea, que, que la nevera fue una revolución. una revolución y entonces para mi abuelo, que ahora tendría pues 150 años, ¿no? pero sí. que la que yo también recuerdo es la lavadora, que mi madre tenía una lavadora de esas de turbina que le giraban, y, y claro, mi padre tenía un traje y, y mi padre le puso un fluorescente en el, en el safarech para que pudiera lavar, ¿no? Y, y los, las, la, las sábanas que se enrollaban, porque las tenías que ir estirando, porque se, se quedaban paradas con las palas de la turbina, entonces tenías que levantar y pesaba aquello que no veas. Entonces la lavadora también es era un electrodoméstico...
1: Elena... El, el microondas, ¿qué opinas del microondas? O, en la cocina también ha habido
2: muchos cambios, sí. Hombre, es, es práctico, es práctico. Lo que pasa que, como electrodoméstico nuevo que desconoces y eso, eh, pues hay mucho bulo. La verdad, quizá tampoco la sabes o tampoco la buscamos. Uh -huh. Y entonces, pues al principio lo utilizas poco, pero ahora es una maravilla.
1: Y, y últimamente, habéis tenido ¿qué, qué adquisiciones tecnológicas habéis tenido vosotras?
2: Mira, en relación... bueno, el
1: móvil, ¿no? Del el teléfono de casa. Eh, todo el mundo teníamos teléfono sí. de casa. Ahora que tenemos móvil ya en el bolsillo, eso también es un avance.
2: Es un avance. O,
1: o un retraso. Sí. Porque ahora, antes decías a las 10 en tal sitio y ahora... <risa> Tenemos que estar con el móvil mirando todo el rato sí, a ver si...
2: Pero bueno, cuando no te encuentras, que te equivocas de esquina, va muy bien.
1: <risa> bueno, ¿creéis que con, con la inteligencia artificial y esto que están diciendo, ¿cómo lo lleváis vosotras? No lo... Hay
2: que verlo, ¿no? Hay que ver el qué, porque claro, es como todo, todo tiene las dos vertientes, vertientes... Eh, para avanzar y vertientes para engañar. Entonces, claro, hay que ver...
1: Depende del uso,
2: utiliza, ¿no? Claro.
1: El uso.
0: Sí, yo la verdad es que no, no me he parado a pensar. ¿eh? o sea, Son cosas que, como que lo que va a ser será, uh, pues no nos quedará otra que irnos adaptando, igual uh -huh. que hemos hecho con uh -huh. miles de historias que ahora parece... Que, se, que estén aquí desde hace 200 años y el otro día recordábamos si hace 50 años que estamos metidos en, en depende de qué tecnologías uh -huh. entonces a la gente parece que esto es, ha estado así toda la vida no es cierto ¿no? Eh, pero es que no pasa con, solo con la tecnología pero a mí lo que me, me molesta no es que me lo diga un niño de 15 años es que me lo diga una persona de 50 dices a ver, pero ¿tú, ¿tú te oyes? Porque, claro, ¿dónde vivías? O yo vivía en un mundo paralelo, que a lo mejor sí, o, o, o es que no sé. Yo...
1: yo creo que vuestra generación ha, ha sido un cambio muy drástico, que, que habéis tenido de vivir casi en el pueblo. con, Bueno, yo digo con mi padre, ¿no? Porque tengo el, el, la imagen de mi padre de estar con las cabras... Eh, Ahora, por ejemplo, pues todo el día con el móvil y el y con los amigos y tal. que es
0: muy rápido. Muy sí, rápido. por eso te digo que, que tenemos un poder de adaptación mm. que, que es inmenso, ¿no? También mucha gente de los que ahora pues tenemos 75 años, 80, somos de la generación del 68. En el 68 hubo un rompimiento importante a nivel social. Entonces somos gente luchadora pero que ya lo éramos a los 20 entonces es una generación pues que, que yo creo que está luchando y ahora pues está luchando por la tecnología pues viene una cosa nueva pues la enganchamos, o sea eh, yo creo que tenemos un poder de adaptación porque empezamos a adaptarnos a los 20 años y entonces esto es lo que te decía antes yo
1: creo que vuestra generación es muy ha sido muy luchadora y lo seguís siendo por, por, por las necesidades, ¿no? ¿Creéis que la generación de ahora luchan menos o son más cómodas?
2: Yo creo que los estamos mal criando, mal acostumbrando porque lo tienen todo, entonces no tienen que luchar para conseguirlo. O sea, lo único pelearse con los padres para tener antes el móvil, uh -huh. pero nada más.
0: Yo creo que, que de alguna manera hemos creado una generación de inútiles. Y entonces mmm, no tenemos que obviar nuestra responsabilidad. Porque la hemos tenido. Aquello que aquello Como que yo no pude tener el tren eléctrico, pues lo, a, a los dos años le compro el tren eléctrico al niño. Cuando todavía no sabe qué es un tren eléctrico. Bueno, esto es un ejemplo, pero con esto pues miles de cosas, ¿no? Como que yo no lo pude tener, pues que lo tenga. Entonces estamos malcriando en plan... Mmm, y ahora rectificamos, pero esto pasa en muchas otras cosas de la vida, ¿no? Que las dejas caer, que se estropeen y cuando están estropeadas entonces las las recogemos otra vez para volverlas a levantar, ¿no? Uh -huh. Pero primero las hemos tenido que machacar, destrozar, aniquilar. Entonces cuando están bien aniquiladas, digo ¡ay, qué pena esto! Claro.
1: ¿Y ¿Habéis tenido alguna experiencia buena con las redes, por ejemplo, en las redes sociales? ¿Habéis encontrado... ¿Algún amigo? ¿Algún familiar? o habéis sí.
0: ¿Sí? Sí, a mí me encontró una amiga mía que, que, bueno, que habíamos sido uña y carne a los 15 años y que no... Y entonces ahora me ha encontrado por las redes sociales. Después la hija de una amiga mía que murió, me encontró a mí también por redes sociales y, y bueno, me avisó y tal. Mis... mis otras amigas también me, me encontraron para... Sí, sí,
1: sí. Eh, Elena, ¿tú has tenido alguna... Sí,
0: pocas, ¿también? pero sí, algunas.
1: Bueno. Sí, sí, sí. ¿Y, ¿Y por ejemplo, ¿tenéis algún familiar? ¿Tenéis algún grupo de WhatsApp familiar? ¿O sí. ¿Interactuáis mucho con, con la familia o sois más de persona?
2: So, so, yo, por ejemplo, soy más de persona y además lo con los que más contacto tengo los tengo cerca. Pero sí que es cierto que hay siempre hay personas que, aunque sean amigos y nos veamos una vez cada cinco años, pero eres muy de, de esa persona. O esa persona es muy tuya. Y entonces va muy bien ahora el podernos comunicar así, porque es más fácil.
1: Muy fácil. Mejor que las cartas de Navidad, entre ah, sí. aquellas que se mandaban, sí. ¿no? Pero que hay sí. que seguir mandándolas. Que sí. que ahora... Lo que pasa
0: es que yo tengo cartas de aquello cuando no sé un novio se te iba la Mili o, o la carta del primo del pueblo no sé qué que, que las tengo y entonces los WhatsApps mmm, no los tengo de, claro. de anteayer ya los he borrado claro. entonces va bien bueno telegráficamente va bien porque es más cómodo pero en aras de la comodidad estamos perdiendo cosillas
2: no, pero más que comodidad, lo que es que tienes el contacto más seguido.
1: Bueno, es una forma de rápida, Ahora el pero material, sentimiento... El
0: material no, claro. no puedes repasar una carta. Sí, pero tú, tú por ejemplo, en el, en el WhatsApp acabamos diciendo, uh, muy bien, el dedo para arriba. <risa> Uh, esto me ha hecho gracia ya no pones oye qué, qué divertido no, no te, no. ya no pones qué no. divertido sino que pones aquella que, que ríe mucho y si ríe mucho mucho la pones con dos lágrimas si no ríe mucho con una lágrima y entonces dices bueno es que mmm, a ver hay letras para explicar esto no ya nos ceñimos aquello entonces yo, la creo, yo creo que yo creo que es peligroso querer ahorrarnos un segundo de nuestro tiempo en escribir la palabra, porque es que además ya te sale. O sea, tú le pones difícil y entonces arriba ya te pone difícil. Y solo le picas al difícil. O sea, yo creo que
1: un, una de las partes de, de la tecnología que, que por eso también somos más longevos y tenemos una vida, una esperanza de vida más, más alta es es la en la medicina. Ahí sí que ha avanzado tanto que, que bueno, mi, mi mujer y dice que, que ella y yo, que ya deberíamos estar muertos si hubiera sido en otra época o en otro sitio. Ella por, por cesárea, al tener a nuestros nenes, y yo pues una apendicitis que tuve, pues también. En la medicina, eh, ¿cómo lo veis? ¿Hemos avanzado aún mucho?
2: En cirugía, sí. En diagnóstico, yo creo que también con todos los aparatos que hay ahora. Lo que es medicina, medicina, no lo sé.
1: No sé.
2: No, ya no sé si el tipo de, de, de sistema que tenemos uh -huh. montado aquí con farmacéuticas y empresas yeah. y eso, eso ya, ya, ya se más... me pierde. A mí ya no, no sé, pero lo que es cirugía y lo que es diagnóstico, yo creo que sí.
1: Uh
0: -huh. Yo Perdona, yo creo que sí que hemos avanzado. Uh, lo que pasa es que nos, nos hemos y nos han acostumbrado a resolverlo todo con una aspirina, con una pastilla. Ah. Entonces, claro, antes para irte de urgencias, pues tenías que estar con un malo, malo. Malo, malo. Entonces ahora me duele la garganta y me voy a urgencias. Al niño se te pone a 38 de fiebre y con dos décimas, ostras, dos décimas ya son y te vas a urgencias. Entonces, yo para mí que hemos avanzado, sí, pero que también al acostumbrarte a resolverlo todo con una inmediatez tremenda, lo que nos ha hecho es que no sepamos gestionar uh, nada. Porque todo está en manos de aquel médico que nos suponemos que sabe mucho más que nosotros. Que seguramente. Mm. Pero que ellos también funcionan por prueba de error. Entonces dices... Uh, Vamos bueno. a lo
1: fácil, ¿no? A una pastilla y ya está. Claro, es,
0: es que es la comodidad. Es, es que yo antes lo hablábamos, no sé con, con qué han salido... Pero es que para mí la teoría es que nacemos cómodos. Entonces a, a medida que nos van facilitando la comodidad... Es que ya no sé, no es igual. Si yo encuentro judías tiernas en, en enero, pues compro judías tiernas. No me planteo de dónde vienen. Si es la temporada
1: o de dónde si vienen. Si en
0: temporada, si no, si vienen de Argentina, si vienen... Es, es igual. A lo o compro. Sea, yo compro y ya está. Entonces, yo, lo único que me quejo es que son caras pero yo compro judías tiernas en enero cuando las judías tiernas no se pueden coger en enero se, se cogen en, en julio-agosto entonces este no pensar un poquito más yo creo que en la medicina nos ha hecho mucho daño
1: vamos a darles un, a ver, un consejo a, a los jóvenes de, de nuestra experiencia que hemos tenido con, con relación con las tecnologías como han ido avanzando pues para que ellos Tengan las suyas sus experiencias, pero bueno que cuenten con la vuestra eh, elena qué consejo le daríamos a, a una persona joven
2: bueno que yo yo creo que todos los avances tecnológicos tienen lo que decía antes dos vertientes no según la aplicación, entonces que hay que hay que saber cada uno distinguir entre lo necesario y lo superfluo o lo lo que nos puede perjudicar no a nosotros, no, sino a la sociedad en general entonces ahí ahí entra mucho el nivel de moral que tenga la persona Muy bien. y... Y bueno, yo... Es lo que piensas muchas veces, que primero en la familia, después en las escuelas y en cualquier grupo, hay que trabajar mucho, mucho, mucho lo que es la persona, lo básico de la persona, para poder aplicar luego todo lo que son cambios y mejoras y
0: adelantos.
1: Muy bien. Gloria, ¿qué consejo le darías tú?
0: Bueno yo teniendo en cuenta una, una frase que me dijeron una vez no hagas caso de ningún con consejo ni de este que te voy a dar <risa> o sea está, empezando por aquí yo creo que que lo tenemos que poner todo en cuarentena, no creernos todo lo que nos dicen porque teniendo en cuenta que las empresas se gastan la mayoría de los beneficios en marketing que esto es una cosa nueva también mm. en, en, en vender mm. Entonces yo creo que lo tenemos que saber, o sea, a la que vemos que una cosa nos puede, pues intentar evitarla como cuando tú te drogas o bebes mucho o lo que sea, si tú ves que aquello está teniendo una reper reper repercusión en ti que no puedes prescindir, entonces es en el momento en que tienes que prescindir esto no es fácil porque si no seríamos todos muy muy, muy guays sí, y muy, muy todo yo creo que funcionan las tecnologías bien utilizadas funcionan
1: pero dejarlas un tiempo ver cómo, pero cómo van que
0: de alguna manera pues tenemos que ser a ver yo, yo me engancho fácil ¿eh? pero que, que sí que veo que tenemos que ponerlas mucho en cuarentena
1: muy bien pues nada, aquí dejamos nuestro, nuestro tema del día de la tecnología y si algún oyente quiere aportar cualquier comentario sobre, sobre alguna tecnología que a él sí que le ha afectado y le ha hecho bien en este en esta vida, pues que no lo deje. También eh, tenemos un, un comentario, nos han dejado, para que podamos hablar sobre el agua. Elena. Eh, Hablaré, lo dejaremos ahí en una lista, iremos apuntando una lista, eh, temas del agua, pero es sobre el, el agua aquí en Cataluña, como cuéntanos.
2: En general en el mundo eh, el agua va va a menos, se deshacen los glaciales, los polos están también quedando sin hielo, entonces esto es un cambio. Es un cambio y, y vamos a pasar bastantes años con problemas de agua. Estamos acostumbrados a gastar mucha agua, sobre todo en las ciudades entonces tenemos que ser responsables de eso y todos y cada uno a ver no eh, es que se, yo creo que tampoco sería necesario si todos estuviésemos concienciados conscienciado, de lo que tenemos y de los que nos pasa en ese momento de que eh, dictasen un edicto o dictasen una ley o dictasen cualquier norma que no se puede gastar más que esto más que lo otro a ver todos tendríamos que saber hasta qué punto podemos gastar eh, necesitamos realmente gastar y si es necesario eh, lo que estamos haciendo en ese momento ¿eh? no. y aprovechar mm, esto por un lado y después sobre todo ser, ser un poco un poco conscientes y digo un poco porque es imposible saberlo al cien por cien ¿Cómo influye el agua o qué litros de agua gastamos en cada una de las cosas que estamos utilizando? Yo ahora si bebo agua de esta botella, de acuerdo, aquí han puesto un agua, que es la que yo me bebo, pero para fabricar esta botella con plástico, ¿cuánta agua han necesitado también? Y cuando fabrican un jersey barato, que lo venden en los basales, ¿cuánta agua se necesita para eso?
1: Ok. Pues pondremos el tema del agua y en próximos episodios lo trataremos, ¿vale? A ver qué, a ver qué sale. Si alguien quiere ya, bueno. eh, hacer algún comentario para que lo tengamos en cuenta o explicarnos algo del agua, pues bienvenido. bienvenidos también. Nos lo puede hacer llegar. Bueno, pues ahora estamos en la sección de cultura. El otro día trajimos una una canción y, y hoy os voy a proponer hablar de Pilarín Vallés, que yo esta semana he descubierto que, que es una ilustradora, que ya también es, es mayor, y que cuando he visto sus dibujos pues he visto, me he dado cuenta que estoy rodeado de esos dibujos. Yo como, como padre ahora estoy leyendo cuentos y, y están ahí. ¿Vosotras eh, qué relación habéis tenido con Pilarín Valles? ¿Qué me podéis decir? Elena.
2: Sí, también hemos empezado comprando libros... Bueno, yo por ejemplo, ¿eh? uh -huh. comprando libros para mis hijos. Claro, mis hijos ahora ya son, ya son adultos, más mayores adultos. O sea, hace muchos años. Y entonces yo empecé a tener contacto con, con los dibujos de Pilarín Valles cuando salían esos libros como una como un,
1: un fascículo algo así sí, como un
2: fascículo de una parte de historia de Cataluña o, o de la de la fiesta de, de la palma o de la fiesta de la mona o de la Sagrada Familia o de uh -huh. Gaudí en general o de, yo pues... qué sé ya un mundo.
0: Muy bien. Muy bien
1: Gloria, ¿tú qué, es, qué, ¿en qué relación has tenido con Gloria? Sí,
0: yo es el ya eh, que voy a comenzar para los hijos eh? que el meu hijo ya tiene 42 años y el gran, la patita 37 y entonces los compraba no también era un momento que todo estaba para hacer, muchas
1: cosas
0: llibres de, de niños y yo creo que va a això lo que diu no? la Elena la historia a los més patitos porque decir, explicaba la historia, amb dibujos, mm. amb, una historia entenedora, no es nos fijaban cosas que no calían ¿no? Y bueno, para i los nanos entraba a Y mm. a mí me llamé tema de las tradiciones también, ¿no? Però vull dir el que... San
1: Jordi, ¿no? También el, el dragón,
0: todas las festas que es... aquí se celebran, yo sí. creo que ella tiene un petit libretto o un petit. Eh... De...
1: Que lo explica no, y de explico, forma explica, sí. Sí. Pa, para mayores tiene o, o, o es más tradicional de menciones, no?
2: Pero es que es igual para a todos y ambas eh? yeah. em va, em va sorprendan muy gratamente yeah. que a la casa de la maternidad, allá a la mm -hmm. travesera de las cosas, sí. la entrada que ya desde la travesera de las cosas al jardín. Eh, Así es la madreta, a más caras ya no me acuerdo, con a madreta y un gran mural, se rajola, tot todos amb ambibusos de la época de la maternidad, también las monjas, los niños y todo eso, apilarían vales. Bueno, y ya fue mucha
0: ilusión. il·lusió. que digo la lena, aquí no sé, puse también a, a, a toda no pero aquí a, a Cataluña Barcelona también... Tenim una manera de explicar las cosas ambaucas que es una composición de patits dibujos como si fuese un cómic uh -huh. a la escenas de de todo lo que ha pasado y fent un rodolí como un patit poema un no un pasé un pasé el sol y en todos con un no sé qué, y que tiene que acabar en ol, y bueno, y esto la Pinarimba Vallès fa uh, molt i uh, y eso que ha de la maternidad es esto, no que es, sí. un, eh, es un auca, diferentes escenas, y entonces, con escenas así dibujadas y el petit rodolí de dos rayas es el que ella doncs, explicaba la todo el tema de la historia
1: creo, creo que ella, todo, me imagino que seguirá pintando a otro nivel y tal uh -huh. pero, no sé algún día le, hasta le podemos hacer llegar este que hoy hemos hablado y oye, si nos hace un dibujo pues ahí uh -huh. ahí se lo dejamos, ¿no? bueno
0: Nosotros, si, allá allá tenemos esta convocatoria de las avis y las avias escriban y los infants dibujan y siempre busquen algo representativo para que nos faci un ajá eh, con que ella vive a Roda de Ter y teníamos una persona que vivía a Roda de Ter, la van a ver a, a visitar y ella nos va a hacer el pròleg, fins i mira. tot nos va a hacer un dibujo que nos va a conjunt en, en el año que tocava, que ahora no sé dir de quin uh -huh. any va ser si va a ser el 16 o el 2016 o por ahí pero que no nos va a poner cap pega, va a decir, si ya os lo mira o sigui que de alguna manera nos va a hacer el pròleg.
1: Es, es accesible de de... y es sí. muy sí, bien muy bien pues nada pues eh, una persona que tenemos en, en nuestra vida que ha estado con, con vosotras y, y haciendo y llegando a la, a la gente a los nenes la, las tradiciones de, de aquí de Cataluña y, y mezclas en es
2: y es vida es que te vida interior eh? es que et comunica las ganas de vida
1: Ok, pues pasamos a la siguiente sección. Bueno, pues hoy os traigo una noticia aquí en el, en el noticiero que, para, que es sobre la memoria. Dicen que, que han hecho un estudio a, a personas de 60 a 90 años y les han puesto un método muy sencillo para mejorar su inteligencia cognitiva. Eh, debían participar en clases de dos horas semanales en tres actividades Cantar, dibujar y un nuevo idioma Y durante tres meses estuvieron haciendo estas actividades Con lo que al final y volvieron a hacer otro, otra prueba, otro test Y decían que tenían como esa memoria cognitiva a, como si tuvieran una edad de 30 años ¿Qué, qué os parece este estudio? Eh, Gloria
0: Hombre, a mí rebajar de 70 a 30 me parece mucho, pero ya. si lo han dicho estudiosos, pues yo crec. Dir, no creo. No so, no, yo sí que no he los estudios o sea, y que me da los el de ellos, ¿no? Pero es que es como todo, ¿eh? Vull dir, es que aviam, si tú dejas de caminar, al cabo de 15 días te costará mucho caminar. Si dejas de ir allí, te costará mucho ir allí. Yo creo que sí, que es posible. Mm -hmm. Porque, de alguna manera, eh, si son dos horas a la semana, tú sabes que aquellas dos horas estás fent aquella cosa y tú la fas Para mí, la cuestión la es que cuando quan son grandes, hay ha cosas que en la semana Uh -huh. o si sigui, pinta pintar un mandala es una absurdidad cuando no, porque uh -huh. activa no sé qué, no sé cuántos. Uh, cantar, pues cantar has les lletres de aprender las letras de las canciones, has de seguir un to, has de... Ser... Vull dir, no es no una tontería, ¿no? Y un nuevo idioma et fast sentir mejor porque te puedes ir a Nueva York y charram amb la gente que es lo que te agrada ¿no? Uh -huh. Entonces, para mí, la única, yo creo, esta noticia, qué creo que es así, pero que, de alguna manera, la, el poder de la concentración, para mí, es lo importante, ¿no? Que cuando hacemos una cosa, hacemos aquella cosa. I, en los nens o adolescentes, una... es que una mosca el fa distreure y <laughs> eso sí. a mí me habían dicho. Estigues pel para que fas, eso me habían dicho muchas a mí y cuando son grandes això eso perquè porque con que ya lo ellos son tontas y no son tontas es una feina. Yo cuando las clases a la gente y la gente llevaba una frase que un refrán de un señor que me em dijo no hay atajo sin trabajo, o sea no no puedes en septiembre decir voy a aprender inglés y al cabo de tres meses saber inglés no. Correcto. no hay atajo, Si no trabajas no lo vas a conseguir Entonces me parece Una noticia estupenda
1: Elena, tú cantas Dibujas, estudias un idioma nuevo ¿Qué opinas no, de este No, ahora en este
0: momento no
2: Pero bueno, sí que me agradaría Y ahí turna Bueno, turna a cantar Que ya los 16 años que no lo O sea, que <laughs> Eh, lo del idioma nuevo sí que ya está muy bien, en tan fe inglés. A los o sigui, que yo había fe de juveneta, aquellos los tengo aparcados, porque tampoco soy capaz de pusarme a practicarlos, así que es culpa me va, eh, totalmente, para mandar y després al que sí que considero molt molt important és sobretot siguir que sigui aquí hem, has hablado de tres activitats, pero quan sabes la activitat que sigui diferente de lo que tu feies, sí. porque las connexions neuronals eh, es van desactivant ni que tú seguisis activo, fins a 80 anys, amb la teva feina, no. Sí, sí. no. Porque si tú repeteces, repeteces, repeteces lo Ahí lo mates Y voz lo importante es adquirir nuevos conocimientos y poner en práctica nuevas cosas. Eso es lo que te ayuda.
1: Y ahí tenemos la activación de, la, de nuestra mente y, y podemos seguir estando activos. Porque si, como tú dices, sí. a los 30 a lo mejor ya empiezas con otras cosas y vas dejando pues, de, de cantar, de, de hacer ejercicio, de tal. Bueno, pues esta es la noticia. Ha llegado el momento de despedirse y vamos a dar las gracias a, a nuestros oyentes, a los que nos han estado ahí escuchando, a Gloria y a Elena por estar aquí con nosotros y, y queráis, os quiero compartir que podéis eh, seguirnos en las redes, ya sea en No Uri Show o en Nos Hacemos Mayores, y, y suscribiros al podcast para que así os avisen en la próxima edición que, que tengamos. Así que nada, un, un abrazo, cualquier comentario que nos dejéis, nos podéis hacer llegar a, a, a contacto, arroba, noshacemosmayores.com o aquí a través de la, de la asociación. Nada más, un abrazo enorme y, y nos vemos en el siguiente. Gloria, Elena... Nos vemos.
2: Adiós. Adiós. <laughs>